0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. a une limite de sa compréhension dans la profondeur, la largeur, l'immensité infinie de ce qu'est la grâce.
1: Et on voit, et ça,
0: j'ai 34 ans, je ne suis pas bien vieux, mais sur le, les, les, les années, maintenant ça va faire 7-8 ans que je sers le Seigneur de manière hebdomadaire et, et, et avec des hauts et des bas. Et quelque chose a fait Effectivement, que je, que je puisse me maintenir et que je puisse rester dans une croissance personnelle, c'est une révélation nouvelle de la grâce. On n'a jamais fini de comprendre ce qu'est la grâce. Et l'objectif, et si la parole le dit, c'est qu'on puisse grandir, il nous est dit, en stature. L'apôtre Pierre nous parle de grandir en stature vis-à-vis -vis de la grâce. Il nous est dit, même dans les évangiles, au sujet de Jésus, alors qu'il enseignait déjà à 12 ans dans le Temple, qu'il grandissait en stature de grâce, et j'ai beaucoup médité là-dessus, qu'est-ce que ça voulait dire de comprendre ce qu'est la grâce euh, Et comment, en comprenant ce qu'est la grâce, je vais pouvoir effectivement aller plus loin dans mon engagement, être plus stable dans mon engagement, aller comprendre réellement qui je suis et ce dont à, ce, ce dont à quoi je suis appelé, parce qu'on l'a entendu il y a des personnes qui s'occupent des enfants, des personnes qui s'occupent de l'accueil, du son, de la sonore, mais ça, c'est pas une fin en soi. La réalité, c'est que ça, ça c'est un rôle, c'est une responsabilité. Et effectivement, on est tous appelés à servir. Et j'aimerais dire en passant, si vous n'êtes pas engagé dans un service quel qu'il soit, faites-le, faites-le. Il y a une place pour vous, et s'il n'y a pas de place, je suis convaincu que David et Magali ont toute l'imagination pour créer de nouveaux secteurs, pour développer, parce qu'ils vont être débordés de personnes qui veulent aussi agir, qui veulent aussi s'investir. Pas simplement être passif, être d'accord dans la pensée, mais être allié à la vision. Peut-être c'est la question qu'on peut se poser ce matin, est-ce que vous vous sentez allié à la vision C'est-à-dire un allié est quelqu'un qui vient donner de son temps, de son énergie de ses bras, de sa pensée. Je suis allié. Je ne suis pas un, un, un passif, je ne suis pas un hésitant, je suis allié à ce qui se passe. Donc voilà, j'invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, à le faire, et j'encourage chaque personne de, 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 dans la communauté à Dijon de le faire, de pouvoir être au moins un service. Même si cela ne résume pas notre vie de chrétien. Nous sommes avant tout des fils et des filles de Dieu, et nous sommes des témoins. Voilà la première chose à laquelle on est appelé, à témoigner, être des témoins par notre vie, par nos actes, par nos paroles, pour pouvoir amener le plus grand nombre au Seigneur. La grâce. La grâce, plus nous pouvons la comprendre, plus elle libère. La grâce... C'est le moteur, c'est le moteur de notre vie chrétienne. Et j'ai eu besoin personnellement de méditer de manière très profonde sur ce qu'est la grâce. Pour, ça a été mon cas. C'est peut-être pas le vôtre ce matin, mais je voudrais quand même l'aborder. Il s'agit de la culpabilité. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 9. Jean, chapitre 1, verset 5 à 9. Il nous est dit « La nouvelle que nous avons apprise de Lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en Lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme Il est Lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité est pointe en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Ce passage est très simple. Il nous dit, entre autres que celui qui croit être sans péché est menteur. Nous sommes tous des pécheurs. Nous le sommes par nature. Il nous dit également que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il nous dit simplement que nous sommes pécheurs de nature, mais qu'il nous est possible de marcher dans la justice, qu'il nous est possible de marcher dans la lumière, à partir du moment où on fait quoi Pas à partir du moment où on demande pardon. Dieu nous demande pas de demander pardon. Dieu nous demande de confesser. Confesser signifie une chose très simple. Reconnaître. Je reconnais que je suis pécheur. Et c'est là que du Saint-Esprit en nous. Beaucoup de monde, vous en connaissez certainement, vivent leur vie et n'ont aucune difficulté à, pour se sortir de toute situation, pour avancer, d'écraser les autres, de mentir, de juger, de se moquer, euh, et puis de faire des choses bien, bien pires que cela, euh, des excès en tout genre, et peuvent aller s'endormir le soir comme si de rien n'était. Je ne sais pas vous comment ça fait le soir, quand vous savez que la, la journée, vous avez fait des choses qu'il n'aurait pas fallu faire, vous avez dit des choses qu'il qu n'avait pas fallu dire. Est-ce que vous arrivez à vous coucher comme si de rien n'était Moi, personnellement, j'y arrivais pas. Et, et, et bien plus que ça, selon... La, la gravité des erreurs, on va dire, d'un point de vue humain, puisque pour Dieu un péché est un péché. Un seul péché nous prive de sa grâce, nous prive de sa présence. Mais selon la gravité du péché, en tout cas la gravité que j'estimais à mes propres yeux, c'était possible que je reste quelques jours dans le noir. Je ne sais pas si c'est arrivé à quelqu'un ici. Certaines erreurs, où on se dit, ah, Seigneur, avec tout ce que je sais sur toi. Seigneur, dimanche, je vais aller à l'église. Comment je vais pouvoir aller à l'église, sachant ce que j'ai fait, cette semaine. Seigneur, les gens ne savent pas, peut-être, mais toi, tu sais. Et là, on ressasse. Et là, on entend tout, sauf la voix du Seigneur. On entend la voix de l'accusateur. L'accusateur, qui lui, n'a pas oublié. Qui lui, se hâte de nous rappeler, même a oublié. Les erreurs du passé, le péché de la semaine, le dérapage, ce acte de nous rappeler combien nous sommes, mais mauvais, nous sommes bien plus mauvais que le reste des autres. Et pourquoi Parce que les autres, ils n'ont pas Dieu, mais vous, vous avez Dieu et vous péchez quand même. Comment vous faites Vous, vous avez Dieu et vous ne faites pas le bien que vous devriez faire. Parce qu'on peut se faire accuser sur le mal qu'on fait, mais on se fait accuser sur le bien qu'on ne fait pas. Et je ne sais pas, mais moi, des fois, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou au point, vous tirez main et vous bougez plus. Vous, avez, vous allez à l'église, mais vous êtes figurant. Vous souriez, vous portez le masque. Si on savait combien, combien de chrétiens portent le masque, parce que la semaine, elle n'était pas jolie à voir, parce que le Saint-Esprit cette semaine, on n'a pas passé beaucoup de temps avec lui, parce que la lecture de la parole, hii, ça date. Parce que mon temps de prière, c'est à la limite avant de à manger, et puis à la fin, à, 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 avant de dormir, une petite prière qui s'échappe en pensée là, qui, qui dit « waouh, ouais, et pitié quoi », juste « et pitié moi ». Puis on s'endort là-dessus. Et le lendemain, on s'est fait braquer. On ouvre le coffre, dans le coffre, il n'y a plus la paix, il n'y a plus la joie, il n'y a plus la sécurité, il n'y a plus l'assurance. Il ne faut surtout pas qu'il nous arrive. Une situation où il nous faut prier pour quelqu'un, une situation où il faut, faut, faut bénir quelqu'un, une situation où, où il faudrait se retrouver à devoir parler devant, je ne t'en parle même pas. L'assurance, on se fait voler l'assurance simplement parce qu'on se dit que le coffre est vide. Il y a, il y a, on n'a plus le nécessaire. On, a, on, 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 on se sent vide. Et là, on a beau entendre, et je l'ai entendu des centaines de fois, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce verset signifie tout simplement qu'à partir du moment où je me place devant Dieu et que je dis, je reconnais. C'est terminé. À ce moment-là, je suis pardonné. Et je suis purifié. Ben voilà pour vous. Ah. Alors être pardonné, déjà il faut que je l'accepte. Mais qu'en plus, je... de, de croire réellement, je suis pur. Dites-le là, je suis pur. C'est une galère. Hein <rire> je suis pur, mais, toujours le mais, le mais de l'accusateur. Est-ce que tu le crois vraiment? Et Dieu veut nous rappeler toujours, mais qu'est-ce que la parole dit, Jérémie le, le, Et le diable, mais est-ce que tu es sûr que la parole dit ça Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je reconnais deux mots, une seconde, vingt, ça a dû prendre, pas plus. C'est fait, je suis purifié, je suis pardonné. Et là, je me dis, mais alors, Jérémie, si c'est écrit T'as bien compris ce que t'as compris Oui. Les pasteurs, des pasteurs, des pasteurs d'avant, tous les pasteurs, ils ont toujours prêché ce message Oui ou non Oui. Depuis la croix il y a 2000 ans, est-ce que c'est ce qui se transmet de génération en génération Oui. Est-ce que c'est une vérité Est-ce que tu y crois Oui. Alors pourquoi elle n'a pas d'effet dans ta vie Pourquoi tu n'es pas libre Ephésiens 2.8 C'est car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. ok C'est par la grâce que nous sommes sauvés, et non par la foi. Autrement dit, à chaque fois, on peut le laisser afficher un peu, on peut se laisser, effectivement, tenter, séduire, L'arnaque elle est l'arnaque elle est que le diable arrive implicitement à nous faire croire que c'est par nos actions qu'on va gagner le salut que c'est par nos actions qu'on va plaire à Dieu que c'est par nos actions qu'on va être rempli du Saint-Esprit que c'est nos actions qui vont nous amener à être élevés c'est nos actions qui vont nous donner l'assurance c'est nos actions qui vont Permettre à Dieu de nous utiliser. C'est nos actions et nos actions et nos actions. Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as dit Qu'est-ce que tu n'as pas dit Qu'est-ce que tu n'as pas fait Qu'est-ce que tu aurais dû dire Qu'est-ce que tu aurais dû faire Et on tourne en rond avec ça. Et tant que c'est pas fait, on se croit incapable et on se fait voler notre assurance. L'arnaque est là. Parce que ce que dit ce passage, Éphésiens 2,8, il nous dit que la seule chose qui nous sauve, la seule chose qui nous place, dans la présence de Dieu La seule chose qui nous remplit de Dieu La seule chose qui nous rend utilisables par Dieu La seule chose qui fait qu'on peut réellement être puissamment Utilisé par lui, c'est la foi Là il faut dire vraiment à C'est simplement la foi C'est par la foi que vous êtes sauvés Et par rien d'autre C'est cette foi En Jésus Qui nous fait entrer dans cette dimension Qui est la grâce la grâce. Le péché ne nous vole pas notre salut. L'image que j'avais, c'est j'ai un enfant de deux ans, il fait des bêtises. Ça, c'était sûr. Au moment où il fait des, des bêtises, est-ce que je lui dis ok, ça c'était l'erreur de trop, je te règle du livret de famille tu te débrouilles avec ça, tu n'es plus de la famille, administrativement, juridiquement. Tu te débrouilles, tu viendras me demander pardon et peut-être que tu en feras. Non. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné qu'on fait une erreur qu'on est rayé du livret de famille du ciel. Le Père reste le Père. C'est simplement par nous-mêmes un enfant se retrouve à brûler sa relation avec le Père. Parce qu'effectivement, la seule conséquence au péché, lorsque notre foi demeure, j'entends, la seule conséquence, c'est qu'on brouille la relation. On était dans la même pièce dans la maison, on a juste changé de pièce, puis là on s'entend plus, mais on ne voit plus, mais on est dans la même maison. Confesser, c'est simplement reconnaître. Ok, j'ai fait une erreur, mais il n'y a pas de souci, on retourne, on revient dans la présence de Dieu, on revient dans la même pièce. Ni plus ni moins. Ésaïe 43, verset 25. Il nous est dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Ce verset est là. « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de Dieu et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » À la seconde où le péché est confessé, il est oublié. Il est rayé. Il n'existe plus dans les registres. Le ciel n'a plus aucune trace de ce péché. Mais, nous, on veut garder les dossiers. Dans notre vie de disciple, finalement. Attends, il faut que je me remette de celle-là. Et on se fait voler. Et des fois, pire, parce que la culpabilité, hey, moi, je ne peux pas trop me tirer dans le pied aujourd'hui, mais j'aimerais être vraiment très honnête avec vous. La culpabilité, moi, m'a rongé de l'intérieur. La culpabilité, c'est quelque chose qui a, qui a failli ruiner ma vie. Vraiment. C'est incroyable, parce que la, la puissance de la culpabilité, j'appelle ça la culpabilité destructrice. C'est celle qui finalement euh, veut vous rappeler sans cesse vos erreurs, veut vous rappeler sans cesse vos imperfections, veut vous faire croire que de toute façon euh, euh, vous, vous n'y arriverez jamais, que, que vous, vous faites regarder la sainteté comme quelque chose d'inatteignable de, 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 et, et, et vous rappelle combien vous êtes, vous êtes miséreux devant tout ça. Et vous tournez en rond par, dans les remords, dans les regrets, dans les... Des fois, en plus, le pire, c'est que pendant des, des jours, vous avez été bien, vous avez été costaud, et, et vous avez lu votre, la Bible, vous avez développé la relation avec Dieu, et puis, et puis à un moment une journée, une heure, une, une bêtise, tout peut partir. Et vous avez l'impression de tout recommencer à zéro en plus. Alors vous ne recommencez pas à zéro. on ne recommence jamais à zéro. Tout ce qui est acquis est acquis. Chaque leçon est leçon. Parce que j'aimerais dire qu'il y, y a deux formes de culpabilité. On va la voir. Il nous est dit dans Romains Romain 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est comme, encore une fois, je prends l'image de mon fils, il part en vélo, en tout cas, il essaye, au bout de 5 mètres, il s'écroule par terre. Moi, en tant que père, quelle est ma réaction Remonte Remonte Il n'y a qu'en faisant du vélo tu vas apprendre. L'ennemi à côté, qu'est-ce qu'il dit Reste par terre, tu n'arriveras jamais à faire du vélo de toute façon. C'est exactement pareil. Au moment donné, où on pêche, Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Si tu es hors de Jésus-Christ, bien évidemment tu vas ressentir la, la condamnation. Et heureusement, ça s'appelle l'œuvre du Saint-Esprit hein en elle nous. Elle nous rappelle à l'ordre. Elle nous dit, tu n'es plus en Christ. Notre réponse devrait être, ok, je ne perds pas plus de temps, je confesse et je me replace en Christ, là où il n'y a aucune condamnation. Je remonte sur le vélo et je repars. Le péché dans nos vies révèle les endroits où Dieu aimerait agir, les endroits où Dieu aimerait travailler avec nous, les endroits où il aimerait apporter sa lumière. Et le péché qui est le vôtre n'est pas forcément, peut-être même très différent de celui qui est à côté de vous. Chacun par rapport à son parcours, par rapport à l'éducation, l'environnement dans lequel il a évolué, par rapport aux coups, les blessures de la vie, par rapport à, à, à aussi tout ce qu'il a pu hériter des pères de ses pères. Chacun a un schéma particulier, chacun a ses sensibilités, chacun a ses fragilités. Mais ce sont -on de manière très personnelle pour chacun des endroits où justement l'esprit veut réparer, l'esprit veut travailler. Il ne dit pas que demain on va partir en vélo à fond et rien ne nous arrêtera. Il nous dit juste que oui, le miracle ici est possible. Il prendra le temps qu'il faut, mais prendre, il, a, il, il, il sera possible que si tu acceptes de remonter sur le vélo à chaque fois. Et j'aimerais vous partager vraiment la révélation que Dieu m'a donnée. J'espère qu'elle peut, elle peut, elle peut aider, même qu'une personne ici, je serais heureuse, cet après-midi, c'est... C'est effectivement de comprendre qu'il y a cette culpabilité, mais celle-là je l'appelle constructrice, c'est-à-dire à un moment donné, cette culpabilité qui nous fait dire effectivement, là où encore je pêche, c'est que j'ai besoin de régulation, j'ai besoin d'être régulé, j'ai besoin d'être euh, rappelé à l'ordre, et peut-être que là, voilà, c'est un signal que, aussi que, qui est permis. Et si j'ai une culpabilité que j'ai envie de dire positive, celle qui me fait dire, ok, une fois de plus, mais je me relève et je vais travailler main dans la main, avec l'Esprit de Dieu pour éviter que ça puisse se reproduire. Et vous savez ce qui m'a sauvé J'aimerais le dire à vous. Esaïe 53, versets 5 et 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtitures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et écoutez bien. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le châtiment qui devait retomber sur nous. Ça, ça s'appelle la miséricorde. À la différence de la grâce. La miséricorde est que par notre péché, nous méritions que le châtiment tombe sur nous. Mais, une fois pour toutes, et toutes nos fautes passées, présentes et à venir ont été prises par Jésus. La culpabilité destructrice est une fausse croyance selon laquelle prendre part au châtiment est indispensable pour le soulagement de notre conscience. » C'est vouloir nous placer en deuxième intermédiaire après Jésus, entre nous et Dieu. C'est affirmer que la croix de Christ seule ne suffit pas. C'est comme si, lorsque nous nous maintenions dans une forme de, cru, de culpabilité, une sorte de crucifixion là, morale dans laquelle on demeure, c'est comme si on était en train de croire que nous aussi, il fallait qu'on se mette à côté de Jésus sur la croix, qu'il nous fasse une petite place, et que nous aussi on soit crucifié avec lui un moment pour croire, pour mériter cette grâce qu'on ne mérite pas comment elle est possible cette grâce c'est de comprendre que le péché que je vais faire que je vais faire demain Mais Jésus il est mort aussi pour celui-ci le péché que je vais faire demain c'est de comprendre que le châtiment n'est tombé sur lui et que Seul son sacrifice pouvait me libérer, pouvait me sauver, pouvait me donner accès à la présence du Père, ici-bas et pour l'éternité. Ça, c'est la définition de la grâce. Comprendre la grâce, c'est de comprendre que ce n'est pas un parapluie que je sors quand tout va mal, quand il y a la tempête de la vie, et que je dis Oh là, Seigneur, là, faut vraiment, je sais que je ne mérite pas, mais ne me laisse pas dans cette galère. Non La, la grâce, c'est un vêtement. On est dedans, on marche tous les jours dedans. Tous les jours, cette grâce est agissante. Au moment même où je pêche, elle existe là, elle est quand même là. Cinq secondes après mon péché, je peux confesser, je suis pardonné, si je le fais d'un cœur sincère. Et je suis tout à nouveau en Christ. Mais ça paraît fou, ça paraît inaccessible humainement, mais ça ne l'est pas humainement. C'est pour ça qu'on a besoin que l'Esprit nous révèle cela. Parce que si on a conscience de cette grâce, qui finalement est un vêtement que je dispose jour et nuit, quelles que soient mes erreurs, j'ai juste à confesser et je retourne dans la présence de Dieu, je n'ai plus aucune condamnation et l'Esprit de Dieu est en moi. Et il peut agir au travers de moi. Pas parce que hier j'ai été sage et que j'ai fait aucune bêtise, simplement parce que c'est l'effet de sa grâce. C'est gratuit. Et la seule chose qui me permet de la voir, c'est ma foi. Si je crois à cela, alors chez ce vêtement, c'est la raison pour laquelle l'ennemi fera tout ce qu'il peut. Et c'est son combat favori. Ce n'est pas de nous priver de la grâce. Il ne nous prive pas de la grâce parce qu'on sait qu'elle est là. Mais c'est de nous amener à tordre le sens. Et à tomber tout doucement d'en croire que la grâce, on l'obtient par nos actions. Par ce qu'on fait, par ce qu'on dit, par ce qu'on est. Plus que par notre propre foi. Et vous savez, je ne mets la pression à personne, mais moi ça me mise en tout cas. Justement, d'avoir conscience de cette grâce-là. On n'est plus dans la peur. On n'imagine pas qu'un châtiment va arriver de nulle part parce qu'on a mal fait, on a mal agi, on a mal parlé. On sait que la grâce de Dieu nous couvre au moment où on confesse. À l'instant T, où on confesse la grâce nous couvre. Mais quand on a conscience de ça, quand on a conscience de ce vêtement, waouh, je ne méritais rien. Au contraire, je méritais le châtiment. Mais non, le châtiment de mon péché d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est trop tard, mais il est tombé sur Christ, et Christ lui seul. Il n'y aura pas d'autre intermédiaire. Il n'y aura pas de deuxième croix. Et il n'y aura surtout pas de croix pour moi. C'est Christ qui l'a prise. On l'a chanté tout à l'heure. Tu as pris ma croix. Il l'a prise pour Lorsqu'on comprend davantage, lorsqu'on grandit dans la compréhension de ce qu'est la grâce en largeur, en longueur, dans tous les sens que vous voulez, mais bien sûr qu'on a envie de lui plaire, quelqu'un qui vous a tout donné, vous n'avez pas envie de le décevoir, ou lorsque vous le faites, la repentance elle est immédiate, et vous voulez dès demain vous rattraper, vous voulez dès demain vous racheter. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça que fonctionne la nature humaine. Et donc, il doit en être différent avec Dieu. Tous les matins, ce qui va nous aider à rester passionnés, ce qui va nous aider à rester engagés, à rester motivés, ce qui va nous donner envie de prendre part à l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu pour cette vie et peut-être au-delà. C'est parce qu'on a compris cette grâce. Et on dit non ce matin... Seigneur, je, 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 je veux me rappeler avant de démarrer cette journée encore ce, ce que tu as fait pour moi et j'ai tellement conscience et grâce Seigneur, que je ne veux pas te déplaire et Seigneur, si aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, je peux être utile si d'une manière ou d'une autre, je peux être un soutien si d'une manière ou d'une autre je peux être participant à ton œuvre ici-bas, utilise-moi et on se joint et on ne le fait pas qu'en pensée ou qu'en prière on va mettre les mains on y va, on s'investit, comme on le disait tout à l'heure. Et grandir dans cette culture de la grâce, c'est ça qui nous fait tenir, c'est ça qui nous fait durer, et on a besoin de nous rappeler. Parfois même, vous l'avez entendu ce soir, je suis sûr que tout ce que je dis c'est une simplicité, on pourrait presque dire c'est le béaba. Mais, mais on est tous. On retombe tous dans les mêmes sillons, dans les, dans les mêmes pièges. On se fait tous écarter euh, de, du, du réel sens profond de ce qu'est la grâce au quotidien. Et c'est là où... Alors, je vous assure que ça libère. Ça libère. Parce qu'au même moment où vous allez faire les erreurs, il y en aura d'autres. Et j'en ferai d'autres, on en fera d'autres. Et peut-être encore des centaines et peut-être même des milliers avant de quitter ce monde. Mais, mais ce n'est pas le but. Le but c'est d'aller gloire en gloire, le but c'est de croître, le but c'est de grandir avec Dieu. Le but c'est de s'améliorer. Mais la prochaine fois que vous ferez une erreur, pensez-y. De se dire-là, qu'ai-je à gagner À me crucifier une deuxième fois. Qu'ai-je à gagner À prétendre pouvoir moi dans avoir une part du châtiment. Qu'ai-je à gagner à tourner et ressasser les choses dans ma tête, si ce n'est me faire voler du temps, me faire voler mon énergie, me faire voler mon assurance, me faire voler ma destinée. Waouh Et si là vous êtes libéré. si cette révélation devient réelle dans nos vies, les émotions suivent. Et vous allez voir, on fera des erreurs, mais il y aura une maturité spirituelle j'ai bien utilisé cette expression. Il y a une maturité spirituelle qui est là, qui s'installe et qui fait on se remet vite sur pied. On est des, on est des grands. On se remet vite sur pied. Il n'y a pas besoin de prier un quart d'heure devant le Seigneur de se rouler dans la boue par terre en se disant « Ah oh, Seigneur, je te suis que je ne voulais pas. <rire> » Ah, non. Comme des adultes, matures. Voilà, une fois de plus, j'ai pas agi comme tu l'aurais voulu, j'ai pas agi comme il aurait fallu, mais, mais je, je crois ce que ta parole dit. Je sais que le châtiment est retombé sur Jésus. Et, Seigneur, je me confessais encore aujourd'hui que, 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 que je suis en toi, je veux me placer en toi. Merci pour ton pardon et, et, et aide-moi à repartir. Et demain sera un jour nouveau. Et dans ce jour nouveau, je me relève et j'y retourne libérer d'émotions négatives, libérer du mensonge de l'émotion. De toute façon, maintenant, vous allez penser à chaque fois, est-ce que j'ai besoin d'aller sur la croix moi aussi Regardez cette image. Vous vous imaginez en train de pousser Jésus En train de dire, oui, vas-y, fais-moi une petite place aussi. toi. c'est pas que pour toi que j'attends. Non. Genre, nous aussi, on a un intermédiaire, genre, genre, Le salut vient en nous et Jésus, tu sais. Non, ça va pas. Ça, met pas bon. Ok. La foi. Il n'y a que la foi. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible dit, il me semble que c'est dans Hébreu 11, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Il n'a pas dit « Or, sans agir, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. » Il a dit « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Je ne sais pas vous, mais moi, je me suis senti bien. Wow, en préparant ce message, oh, je dis « Ah ouais. D'abord, je me lance la pique à même Je me suis dit wow, « "Waouh, ça fait du bien, je suis enfant de Dieu, là. » Je fais des erreurs, mais je suis quand même ton enfant, Je même... j'annule pas tout, il voilà, y a des écarts, mais t'as destiné devant moi, simplement la chose qu'il faut que je garde, c'est mon cœur, que je garde mon cœur sincère, humilié, soumis, reconnaissant pour toute chose. C'est certes de rajouter quoi que ce soit à ça, ce soir, la grâce, la grâce de Dieu, grâce à incomparable. On va prier si vous voulez bien, il n'y a peut-être pas d'appel à faire particulièrement, mais, mais si vous sentez que, que ce message voilà, répond aussi à, à une difficulté qui était la vôtre, répond à, à peut-être un mauvais trait de fonctionnement chez vous, et, et si ce soir vous avez besoin de, de comprendre davantage la grâce de Dieu, demandez-lui. Prédicateur. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église, merci de visiter la page Facebook Église, le tabernacle Beaune.